0: Leidest du auch an Aufschieberitis oder Fachausdruck Prokrastinieren? Ja, dann habe ich heute einen guten Ansatz für dich, wie du davon loskommen kannst. Wenn dich das interessiert, ja, dann schieb es nicht wieder auf, diese Folge irgendwann anzuhören, sondern bleib gleich dran. Bis gleich. Willkommen bei Performance Gewinnt. Wir reden darüber, wie du deine optimale Leistung aufbaust und sie vor allem genau dann abrufen kannst, wenn du sie brauchst. Ich bin Harald Dobmeier und ich freue mich riesig, dass du heute wieder mit an Bord bist. Servus Leute und ja, zunächst mal sorry, dass diese Folge erst am Dienstag rauskommt und nicht wie ihr es gewohnt seid schon am Donnerstag. Das lag aber in diesem Einzelfall nicht am Prokrastinieren. Denn Podcast-Folgen aufzunehmen, das ist für mich wirklich eine sehr, sehr angenehme Aufgabe, auf die freue ich mich wirklich jedes Mal sehr. Sondern es lag vielmehr daran, dass ich ja einfach zu Jahresbeginn viele spannende neue Projekte anfangen durfte und Klienten neu kennenlernen durfte, die mich ja positiv auf Trab gehalten haben sozusagen. Ja Und dann ist da eben auch noch die kleine Amy, habt ihr ja schon mitbekommen, mein kleiner neuer Hund. Und äh, ja, die hält mich auch noch ganz schön auf Trab. Wir arbeiten da noch so am optimalen Zeitmanagement, was Spielen und Gassi gehen und Schlafen und so weiter betrifft. Übrigens vielen Dank. Viele von euch haben nachgefragt, wie es Amy so geht. Meine Fotos von ihr. Auf Instagram sind offensichtlich auch ziemlich gut angekommen. Amy geht's gut, sie wächst und gedeiht und ja, wird auch immer frecher. Auch da werde ich mit Sicherheit in Zukunft weiter berichten. Übrigens habe ich mich natürlich auch sehr gefreut, dass so viele von euch nachgefragt haben: Hey, wo bleibt die neue Folge? Das zeigt mir, dass ja. Performance gewinnt, doch für euch schon so ein Teil-Wochenprogramm ist und ihr so also eine gewisse Regelmäßigkeit da auch wirklich zu schätzen wirst. Also ich gelobe Besserung und aus diesem Grund gibt es tatsächlich diese Woche zwei Folgen, also gleich am Donnerstag gibt es die nächste Folge, ein spannendes Interview. So, jetzt lasst uns aber zur Sache kommen. Ich möchte mit euch heute mal über das Prokrastinieren sprechen. Damit sich mein Leistungskurs Latein irgendwann jetzt auch mal lohnt, hier eine kurze etymologische Herleitung des Begriffs Prokrastinieren. Da steckt zum einen Pro drin, das kennt ihr natürlich, das bedeutet immer so viel wie für oder dafür. Ja, und dann steckt da Krastinum drin und das bedeutet nichts anderes als morgen. Prokrastinum bedeutet also für morgen. Wir zögern irgendetwas immer weiter hinaus und zwar meistens eben mit einer ungeliebten Aufgabe anzufangen oder wir unterbrechen die Aufgabe zwischendurch immer wieder und das alles mit dem Ergebnis, dass wir entweder nie anfangen oder die Sache nicht fertig bekommen oder sie eben bestenfalls nur unter großem Druck fertig bekommen und dann wird sie meistens nie so wirklich gut. Ja, und so ein bisschen kennen wir das doch alle, oder? Wenn wir mal ehrlich sind. Wir nehmen uns viel vor und ja, dann schieben wir es vor uns her. Oder wir verzetteln uns in kleineren, nicht ganz so unangenehmen Aufgaben wie eben diese eine große. Ja, und am Ende des Tages kommen wir dann gar nicht mehr zu der eigentlich wichtigen großen Aufgabe. Oder aber es ist so spät geworden und wir sagen uns dann, hm. Eigentlich zu spät, damit heute überhaupt noch anzufangen. Ja, dann mache ich es eben lieber gleich morgen früh. Und am nächsten Tag geht das Ganze dann natürlich wieder von vorne los. Ich habe mal so ein bisschen recherchiert für euch und festgestellt, dass es tatsächlich zig verschiedene Erklärungsversuche gibt, wie es denn nun zum Prokrastinieren kommt. Und manche unterscheiden sogar noch unterschiedliche Prokrastinierer-Typen, also zum Beispiel den Perfektionisten, den Internet-Junkie, den Multitasker, den Erregungsaufschieber, den Vermeidungsaufschieber und so weiter. Natürlich ist jeder von uns irgendwo anders und ich bin definitiv der Letzte, der dazu tendiert, alle über einen Kamm zu scheren. Ich denke aber trotzdem, dass man Prokrastination ziemlich gut auf eine einzige Ursache zurückführen kann. Die ist zwar nicht gerade sonderlich sexy und bei der Ursache können wir die Verantwortung für das Aufschieben auch nicht wirklich auf andere abwälzen. Aber sie ist einfach, sie ist direkt und sie ist wahr. Und sie lautet... Ist die Aufgabe zu stark, bist du zu schwach. Oder anders ausgedrückt, leidest du unter Aufschieberitis, dann bist du ganz einfach willensschwach. Ist wirklich so. Dafür gibt es sogar einen Fachbegriff und der lautet Akrasia. Ja, und jetzt zahlt sich auch noch mein Grekum aus, denn Akrasia kommt tatsächlich von dem griechischen Wort kratein. Das bedeutet stark sein. Ja, und das A davor. Das ist ein sogenanntes Alpha Privativum, das verneint das Ganze, wie zum Beispiel auch in Anomal. Also Akrasier bedeutet dann also nicht stark sein. Und die griechischen Dichter und Philosophen, wie zum Beispiel Euripides oder Sokrates, die haben diese fehlende Stärke mit Willensschwäche gleichgesetzt. Ja, Und das verstehen wir auch heute noch darunter. Mal ein Beispiel. Du nimmst dir vor, endlich mal wieder mit Sport anzufangen. Und am besten jeden Morgen vor der Arbeit joggen. Du stellst dir also den Wecker statt auf 7 Uhr gleich mal auf 6 Uhr. Und als er dann am nächsten Morgen klingelt, da snoosst du noch ein wenig. Ne? Snoosen, wirst ihr ja Bescheid, gell? Das ist das neudeutsche Wort für den Wecker noch mal auf Schlummern stellen, dass er also in 10 Minuten noch mal versucht, dich aus dem Bett zu bekommen. Also, es ist 6.10 Uhr dein Wecker nimmt den zweiten Anlauf. Du bist auch schon so ein bisschen mehr wach, aber irgendwie ist es im Bett so schön muggelig warm. Und du denkst dir, ach komm, noch zehn Minuten, dann nimmst du eben eine etwas kürzere Strecke gleich. Das reicht ja unter der Woche auch dicke. Es ist dann 6.20 Uhr und es beginnt wieder das gleiche Spiel. Zum Glück gibt es ja eine noch kürzere Strecke. Und heute kannst du ja mal die nehmen. Ist ja sowieso besser, wenn du nachher bei der Arbeit dann nicht schon so total kaputt ankommst. Tja, und um 6.30 Uhr stellst du dann völlig überrascht fest, hm, eigentlich lohnt sich das ja alles gar nicht mehr, jetzt für eine halbe Stunde extra noch die Trainingsklamotten aus dem Waschkeller zu holen und ja, wahrscheinlich regnet es auch noch draußen und die Wege sind total klitschnass und matschig und ganz ehrlich, für eine halbe Stunde, da saue ich mir doch jetzt meine neuen Laufschuhe nicht ein. Also komm, lass weiter schlafen. Außerdem sagt ja eh jeder immer, dass Schlaf so wichtig für die Gesundheit und für die Leistungsfähigkeit ist. Also insofern tue ich mir doch damit tatsächlich auch was Gutes. Ja, Leute, das ist Prokrastinieren wie aus dem Lehrbuch. Das Ganze kannst du natürlich auch wunderbar mit anderen Themenbereichen durchexerzieren. Nehmen wir zum Beispiel mal an, du musst bis Ende der Woche eine wichtige Präsentation vorbereiten. Ja, aber hey, die Woche ist ja noch jung, da kannst du ja noch zig andere Sachen machen, die dir kurzfristig scheinbar mehr Belohnung versprechen, kurzfristigere Belohnung versprechen. Ja, und irgendwann ist es dann Donnerstagabend. Ja, und jetzt heißt es auf einmal, die Nacht durcharbeiten, um irgendwie bis morgen früh um 10, wenn der Kunde dann kommt, noch was einigermaßen Vorzeigbares auf die Leinwand zu bekommen. Dolle wird es natürlich nicht mehr und wenn es irgendwie ginge, würdest du den Termin natürlich absagen, aber hm, geht ja nicht. Also durcharbeiten und morgen früh dann völlig unausgeschlafen vor dem Kunden eine Präsi abspulen über die du dir wahrscheinlich bei jedem zweiten Satz sagst, hätte ich mehr Zeit gehabt, dann hätte ich hier und hier und hier noch die Grafik und die Statistik und das Zitat reingenommen. Tja, die Zeit, die war mal ursprünglich da, irgendwann, am Montag oder am Dienstag. Und jetzt steckst du im Endeffekt die gleiche Zeit rein, aber durch den Druck und durch den Stress wird das Endprodukt deutlich unter deinen ursprünglichen Möglichkeiten bleiben. Schade. Und? Ja, irgendwie dumm. Oder noch ein Beispiel. Du hast einen Termin beim Kunden um 11 Uhr und normalerweise brauchst du eine Stunde zum Kunden. Vielleicht fährst du dann am besten mal so um 9.30 Uhr los, dann hast du noch genügend Puffer. Jetzt ist es 9 und was machst du bis dahin? Irgendwas Großes lohnt sich ja jetzt nicht mehr wirklich. Also entscheidest du dich, einfach noch so ein bisschen YouTube-Videos zu schauen oder ein bisschen online zu shoppen. Ja, und dann ist es auf einmal halb 10 naja, komm, hast ja Puffer eingebaut, schaust das Video halt noch zu Ende. Es ist 10 Uhr. Jetzt müsste es eigentlich wirklich los, aber hm, da kommt ja dummerweise gerade die neue hübsche Juniorberaterin um die Ecke. Und hey, komm, ein kleiner Willkommensplausch, der ist doch so noch drin, oder? Rush Hour ist eh vorbei, wird schon irgendwie durchkommen. Und um 10.15 Uhr geht's dann wirklich auf die Strecke. Auf die Rennstrecke sozusagen, denn gleich an der ersten Ampel staut es sich, da ist ein Unfall und danach musst du echt Gummi geben. 10.45 Uhr, das sind noch ungefähr 10 Kilometer zum Kunden und du merkst, oh Alter, das wird definitiv nichts mehr. Also, schon mal eine WhatsApp rüber beamen zum Kunden, wird fünf Minuten später, bin in einen Unfallstau geraten, war leider nicht vorherzusehen, na ja, alles klar. Um 11.10 Uhr hechelst du dann beim Kunden rein, der Kunde schaut sauer drein, du siehst total erledigt aus vor Zeitdruck und vor Selbstvorwürfen. Na, wiedererkannt in dem einen oder anderen Beispiel, das, mein Lieber oder meine Liebe, das ist Akrasia, das ist Willensschwäche, das ist fehlende Impulskontrolle oder, ja, nenn's von mir aus Disziplinlosigkeit oder auch einfach nur Kurzsichtigkeit. Wir Menschen, wir sind ja grundsätzlich keine Masochisten, sondern wir wollen ja mit unserem Handeln immer irgendetwas Gutes für uns selber bewirken. Und oft ziehen wir dann eben den kleinen kurzen Benefit, also nehmen wir mal das Beispiel vom Joggen wieder, länger im warmen Bett zu bleiben, den großen langfristigen Benefit, nämlich zum Beispiel fit zu werden, langfristig gesund zu bleiben, vor. Man könnte auch sagen, wir nehmen lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Das ist aber im Endeffekt nicht etwa bescheiden oder genügsam, sondern hey Leute, das ist einfach nur schwach und dumm. Denn jetzt kommt der sogenannte Ego-Depletion-Effekt ins Spiel. Na, ja, Lauter Fremdwörter heute. Depletion kommt vom englischen Wort deplete und das heißt so viel wie aufbrauchen oder etwas ausschöpfen. Gemeint ist damit, dass Selbstkontrolle und Willensstärke auch Energie kosten. Wenn wir also prokrastinieren, also keine Willensstärke zeigen, dann sparen wir anfangs vielleicht etwas Energie. Aber andererseits kostet uns unser schlechtes Gewissen und das ständige Suchen nach neuen Ausreden und Entschuldigungen auch eine Menge Kraft. Und am Ende müssen wir die Aufgabe ja dann trotzdem noch machen. Vielleicht sogar, wie im Beispiel mit der Präsentation, in unangenehmer Nachtarbeit und auf einmal müssen wir also umso mehr Selbstdisziplin aufbringen. Und diese Selbstdisziplin dann, kombiniert mit dem Stress durch den Zeitdruck, kostet dann insgesamt eben sogar deutlich mehr Energie, als wenn wir rechtzeitig angefangen hätten. Und das Verrückte, es bringt trotzdem meistens ein schlechteres Ergebnis. Also, langer Rede, kurzer Sinn, unterm Strich, weist Prokrastinieren eine extrem schlechte Energiebilanz auf. Per Saldo kostet es deutlich mehr Kraft und bringt trotzdem in der Regel ein schlechteres Ergebnis, wenn es überhaupt ein Ergebnis bringt. Ja, und auch unserem Ego, das sich vielleicht kurzfristig beim Aufschieben in der Komfortzone sehr wohl fühlt, tun wir mittel- bis langfristig keinen Gefallen, weil wir unterm Strich keine gute Performance liefern, keinen Erfolg haben werden, uns über uns selber ärgern und ständig mit schlechtem Gewissen und Stress umherlaufen. Es gibt aber auch ein Gegenmittel zur Akrasia, zur Willensschwäche. Und das ist die sogenannte Enkrateia. Auch da hat schon der alte Sokrates drüber gesprochen. Es kommt also auch wieder aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie innere Stärke. Also Willensstärke. Oder du kannst es auch gerne Disziplin nennen. Das Wort Enkrateia wird übrigens auch oft für sexuelle Enthaltsamkeit genutzt. Uah. Schreckliche Vorstellung. Darum soll es jetzt hier auch nicht gehen. Die Wissenschaftler sind sich noch nicht so ganz einig, ob diese Enkratähe, ob diese Disziplin zum Teil sogar vererbt oder angeboren sein könnte. Fest steht aber, dass sie in der Kindheit anerzogen werden kann. Und vielleicht habt ihr ja schon mal von dem berühmten Marshmallow-Experiment gehört. Hm? Mal kurz Handzeichen. Danke. Dann also noch mal eine kurze Erklärung. Der Persönlichkeitspsychologe Walter Mischel hat an der Stanford University schon vor ungefähr 50 Jahren die Fähigkeit zur Impulskontrolle und zum Belohnungsaufschub bei vierjährigen Kindern untersucht. Und zwar schenkte er den Kiddies einen Marshmallow, ne, kennt ihr dieses zuckersüße Zeus da. Und versprach ihnen, dass sie noch einen zweiten dazu bekämen, wenn sie den ersten nicht gleich essen würden, sondern noch ein paar Minuten warten. Er hat dann den Raum verlassen und die Kinder über eine Kamera beobachtet. Die Videos, die könnt ihr übrigens auch auf YouTube anschauen, ist echt lustig. Einige von den Kiddies, die konnten sich gar nicht zügeln, die haben ihren Marshmallow sofort verputzt und andere haben wirklich ziemlich lange gewartet, den Marshmallow vor ihnen auf dem Tisch dann so ganz gierig angeschaut und ja, dann irgendwann eben doch vernascht. Und dann gab es wiederum andere, die haben es tatsächlich so lange ausgehalten, bis Walter Mischel ungefähr nach einer Viertelstunde wieder zurückkam und ihnen zur Belohnung eben den zweiten versprochenen Marshmallow schenkte. Ja, und zehn bis 15 Jahre später hat sich Walter Mischel dann angeschaut, wie sich die Kinder aus seinem Experiment so entwickelt hatten. Und er stellte fest, dass die Kinder, die damals wirklich sehr geduldig auf den zweiten Marshmallow gewartet hatten, später auch in der Schule leistungsfähiger waren und mit Frust und Stress besser umgehen konnten. Ob das jetzt angeboren oder eben von den Eltern anerzogen war, das sei jetzt mal dahingestellt. Ja Und genau diese Impulskontrolle und dieser Belohnungsaufschub, die sind es dann aber auch, die chronischen Prokrastinierern fehlen. Denn diese Aufschieber, die geben den Versuchungen, also dem einen Marshmallow sozusagen oder dem Spatzen in der Hand eben eher nach, als dass sie auf die Taube, auf dem Dach oder eben den zweiten Marshmallow geduldig warten. Und diese Impulskontrolle, diese Willenstärke, die können wir tatsächlich lernen, die können wir trainieren. Ein tolles Buch zu dem Thema ist übrigens Der Weg der Disziplin vom ehemaligen Navy-Seals-Offizier Jocko Willing. Das werde ich euch auch mal unten in den Shownotes verlinken. Wichtig beim Training der eigenen Willenstärke ist, mach es in kleinen Schritten. Und ja, auch da passt wieder so der Vergleich aus dem Fitnessstudio, denn der Aufbau physischer Stärke, der funktioniert ganz genauso. Niemand wird jetzt völlig untrainiert gleich irgendwie eine 100-Kilo-Handel in die Hand nehmen, geschweige denn, dass er sie dann überhaupt hochbekäme, sondern ja, man würde wahrscheinlich erstmal so mit 25 Kilo anfangen oder vielleicht 30 Kilo und dann wird man auch nicht gleich drei Sätze mit jeweils 20 Wiederholungen machen, sondern, ja, weiß ich nicht, vielleicht zwei Sätze mit jeweils fünf Wiederholungen und sich dann eben allmählich steigern. Und genauso ist es eben auch beim Training der Willenstärke zur Impulskontrolle. Genauso wie wir ganz allmählich zu Prokrastinierern geworden sind, genauso allmählich können wir uns die Aufschieberitis also auch wieder abtrainieren. Die gute Nachricht dabei ist aber, das Abtrainieren, das dauert nicht annähernd so lange wie das Antrainieren. Ich habe ja anfangs schon gesagt, es gibt Dutzende von Tipps, wie du das Prokrastinieren bekämpfen kannst. Ich möchte dir aber im Folgenden insbesondere mal einen Ansatz empfehlen, der ja meines Erachtens der effektivste ist. Und der lautet, setze dir feste Zeiten. Und das bezieht sich sowohl auf die Anfangszeit, wann du also mit einer Aufgabe beginnst, als auch auf die Endzeit, als auch auf die Dauer dazwischen. Warum ist jetzt die Anfangszeit so wichtig? Lass mich dir das ebenfalls mal anhand des Bildes aus dem Fitnessstudio verdeutlichen. Nehmen wir mal an, du möchtest deinen Bizeps trainieren. Du weißt, dass dir da einiges bevorsteht und dass das auch ganz schön anstrengend werden wird. Ja, und darum fängst du lieber erstmal mit was anderem an. Du kommst also ins Fitnessstudio und ja, vielleicht triffst du da noch irgendeinen Kumpel und quatsch lieber erstmal ein bisschen und dann machst du irgendwelche Übungen, die nicht so anstrengend sind oder die dir mehr Spaß machen. Vielleicht, keine Ahnung, ein bisschen Beintraining oder ein bisschen auf dem Crosstrainer oder irgendwie sowas. Aber letztendlich kosten eben auch diese Übungen Energie und am Ende ist dann für dein Bizepstraining keine Kraft mehr übrig. Beim Prokrastinieren ist es ganz ähnlich, denn da kommt eben dieser vorhin schon erwähnte Depletion-Effekt ins Spiel. Denn diese ganzen Ausweichmanöver, um mit der ungeliebten Aufgabe eben nicht beginnen zu müssen, die kosten jede Menge mentale Energie und das schlechte Gewissen, das wir ja trotzdem haben, eben auch. Und am Ende reicht die Kraft dann tatsächlich nicht mehr für die eigentliche Aufgabe oder zumindest nicht mehr für ein gutes Ergebnis. Und darum eben mein erster Rat. Setze dir klare Anfangszeiten, dann gibt es auch keine Ausreden mehr, dann gibt es keine E-Mails mehr, die erstmal gelesen werden müssen, dann gibt es keinen schnellen Kaffee mit dem Kollegen morgens, um erstmal wach zu werden. Nee, dann wird wirklich sofort mit der unangenehmen Aufgabe begonnen. Eat the frog first, so hat es der Amerikaner Brian Tracy genannt, also esse den Frosch als erstes. Da hat er sogar ein ganzes Buch drüber geschrieben, das verlinke ich euch auch gerne mal unten in den Show Notes. Es geht dabei darum, zuallererst die unangenehmen Tätigkeiten zu erledigen, denn das gibt uns danach ein gutes Gefühl und ja jede Menge neuen Elan für weitere Aufgaben. Und die sind ja dann auch bei weitem nicht mehr so unangenehm wie eben dieser Frosch, den wir ja schon ganz zu Beginn geschluckt haben. Genauso wichtig wie ein klarer, konsequenter Beginn ist aber dann auch ein festgesetztes, unveränderbares Ende. Eine Deadline. Die verhindert vielleicht nicht, dass wir zu spät anfangen, aber sie sorgt zumindest dafür, dass der Druck zunehmend stärker wird. Denn wenn die Deadline erreicht ist und die Arbeit eben nicht erledigt ist, dann gibt es entsprechende negative Sanktionen. Ich gebe euch mal ein kleines Beispiel und zwar in Form einer Anekdote. Die Geschichte von Naomi. Naomi war oder ist es vielleicht immer noch Mediendesign-Studentin. Ihre Klausuren, die hatte alle schon seit zweieinhalb Jahren fertig, die meisten sogar mit Bestnote. Aber was ihr noch fehlt, das ist ihre Bachelorarbeit. Und die schiebt sie jetzt tatsächlich seit fünf Semestern vor sich her. Stattdessen jobbt sie so ein bisschen hier und ein bisschen da und macht jede Menge Urlaub. Und das Ganze wird sie wahrscheinlich auch weiterhin machen. Warum? Weil sie es kann. Weil es keine Deadline gibt. Wäre jetzt zum Beispiel in der Prüfungsordnung ihrer Hochschule geregelt, dass das Studium irgendwie nach zehn Semestern abgeschlossen werden muss, na dann wäre Naomi wahrscheinlich schon längst fertig. Das mal nur so als ein kleines Beispiel. Also setz dir klare Grenzen und zwar wirklich auch Grenzen, deren Überschreitung dann auch klare, unangenehme Konsequenzen für dich zur Folge haben. Wenn es keine vorgegebenen Deadlines gibt, dann bau dir eben künstliche, lege dir Termine auf die Zeit nach dieser Deadline, sodass du nicht mehr in die Verlängerung gehen kannst, weil die Zeit eben schon anders verplant ist. Oder sag deinem Kollegen oder deiner Kollegin, dass du ihm oder ihr dann und dann das Ergebnis deiner Arbeit präsentieren wirst. Auch das macht Druck und wenn du es dann nicht schaffst, dann kommst du eben in Erklärungsnot. Ein weiterer guter Grund, warum du dir klare Deadlines setzen solltest, das ist das sogenannte Parkinson'sche Gesetz. Das hatte ich in der 38. Folge über Perfektionismus schon mal erwähnt. Und das Parkinson'sche Gesetz, das besagt, eine Aufgabe braucht so lange, wie sie brauchen darf. <lacht> Im Original lautet der Satz des britischen Soziologen Parkinson übrigens, Work expands so as to fill the time available for its completion. Übersetzt, die Arbeit dehnt sich so weit aus, dass sie die Zeit ausfüllt, die für ihre Erledigung zur Verfügung steht. Wer für eine Aufgabe also wenig Zeit zur Verfügung hat, der erledigt sie dann auch in sehr kurzer Zeit. Wer aber jetzt viel Zeit oder gar unendlich viel Zeit zur Verfügung hat, ja, der erledigt sie eben auch in viel Zeit oder schlimmstenfalls wie Naomi vermutlich nie. Und auch die Zeit zwischen Anfang der Aufgabe und Beendigung der Aufgabe, auch die sollten wir klug durchplanen. Das heißt für dich in erster Linie unterteile die Gesamtaufgabe beziehungsweise die Gesamtzeit in kleinere ja, Appetithäppchen. Das ist übrigens gar kein so schlechter Begriff, denn ja, so kleine, überschaubare Zeitabschnitte, die finden wir meistens tatsächlich attraktiver oder eben appetitlicher als so eine riesen Riesengesamtaufgabe, ja, die auf den ersten Blick ja ziemlich schwer verdaulich zu sein scheint. Es ist also leichter, sich zu überwinden anzufangen, wenn du einen kleinen, übersichtlichen Abschnitt vor dir hast. Und dafür gibt es zum Beispiel den sogenannten Fünf-Minuten-Deal. Eine ganz profane Technik, aber eine sehr, sehr effiziente. Und dabei geht es darum, einfach mal anzufangen mit einer Aufgabe und mit sich selbst den Deal auszuhandeln. Hey, wenn du nach fünf Minuten keine Lust mehr auf die Aufgabe hast, dann darfst du tatsächlich auch wieder aufhören. Aber während dieser fünf Minuten, ja da gibt es, Null Ablenkung, da gibt's kein Jammern, da gibt's einfach nur eine positive Grundhaltung und fokussiertes Arbeiten. Und der Hintergedanke ist, dass wir davon ausgehen, dass wir in diesen fünf Minuten tatsächlich in so eine Art Flow-Zustand gelangen. Also sozusagen die Haftreibung überwinden, die uns davon abhält, mit der Aufgabe zu beginnen und eben ins Gleiten kommen. Denn das Anfangen, das kostet ja immer mehr Überwindung und damit eben auch mehr Willensstärke, mehr Energie, als das Weitermachen. Das Ganze kannst du natürlich auch auf eine Viertelstunde ausdehnen oder gar auf 25 Minuten, denn dann bist du schon mittendrin in der sogenannten Pomodoro-Technik. Pomodoro ist italienisch und heißt Tomate. Hm, was hat jetzt Willenstärke und Konzentration mit Tomaten zu tun? Also die Story dahinter, das ist die folgende. Der italienische Managementberater Francesco Cirillo dessen Firma übrigens in Berlin sitzt, der hat eine recht simple Methode zur Steigerung der Produktivität erfunden. Um es kurz zu machen, er empfiehlt immer genau 25 Minuten an einer Aufgabe zu arbeiten und danach fünf Minuten Pause zu machen. Ja und zum Messen der 25 Minuten hat er eine Küchenuhr benutzt, die tatsächlich aussah wie eine Tomate und maximal auf eine Länge von 25 Minuten eingestellt werden konnte. Und daher also dieser Name Pomodoro. Und weil er den Namen so cool fand, nannte Cirillo diesen Arbeitszeitabschnitt von 25 Minuten dann auch einen Pomodoro, eine Tomate. Ja und nach vier Tomaten, nach vier Pomodori empfiehlt Cherio eine längere Pause zu machen von etwa 15 bis 20 Minuten. Wenn ihr mich persönlich fragt, ich bin nicht so der Freund der Pomodoro-Technik, zumindest nicht als langfristige Arbeitsmethode. Warum? Ja, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass Unterbrechungen alle 25 Minuten einen eben auch ganz schön aus der Bahn werfen bzw. aus dem Flow bringen können. Wenn du dir mittelfristig erstmal eine gewisse mentale Ausdauer aufgebaut hast, das heißt, wenn du also auch über längere Zeit jegliche Ablenkungsimpulse abwehren kannst und ja, dich auf einem vernünftigen Level auf eine Aufgabe konzentrieren kannst, ja dann sind meines Erachtens 25 Minuten eben einfach zu kurz. Ich persönlich, ich arbeite zwar auch mit einer Art Küchenuhr, die mir meinen Arbeitstag, also zumindest meine Office-Tage, wo ich wirklich im Büro bin, in gleich lange Abschnitte einteilt. Aber das sind dann Abschnitte von 90 Minuten, von eineinhalb Stunden. Ja, und nach eineinhalb Stunden mache ich dann dafür ganze 30 Minuten Pause. Wenn man das mal so vergleicht mit Chirios methode dann macht das von der effektiven Nettoarbeitszeit her nicht so wirklich den Unterschied. Aber ich finde, ich werde erstens mal im Arbeitsfluss nicht so oft unterbrochen. Und zum anderen kann ich diese halbe Stunde Pause dann wirklich abwechslungsreicher gestalten. Einfach, weil ich ja mehr Zeit habe. Ich kann sogar Sport machen. Ich kann mal ein längeres privates Gespräch oder ein Telefonat führen. Ich kann mal rausgehen, spazieren gehen. Oder ich kann mir sogar was kochen und es dann tatsächlich auch in derselben Pause noch essen. Aber egal für welche Methode oder für welche Länge du dich entscheidest, wie lange du deine Arbeitsblöcke ausdehnen möchtest, es macht auf jeden Fall Sinn, dass du dir klare zeitliche Grenzen setzt und ja am besten legst du vorher auch fest, was du in diesen einzelnen Arbeitsblöcken dann auch wirklich schaffen willst, mit welchem Ergebnis du da jeweils rausgehen möchtest. Ja, weil nur so entgehst du sozusagen der parkinsonschen Falle und schließt deine Aufgabe auch wirklich fristgerecht ab. Also nochmal kurz zusammengefasst, wenn du deine Aufschieberitis loswerden möchtest, dann setze dir klare Zeiten. Das bedeutet erstens eine nicht verschiebbare Anfangszeit, zweitens eine ebenso in Stein gemeißelte Endzeit und drittens eben auch dazwischen klar abgesteckte Arbeitsblöcke. Natürlich gibt es noch viele weitere Tricks und Kniffe, wie du bei der Sache bleibst oder überhaupt erstmal damit anfängst. Und genauso gibt es eben auch zahlreiche weitere Methoden, um deine Impulskontrolle zu verbessern und an deiner Disziplin und Konzentrationsfähigkeit zu arbeiten. Aber ich finde, dieser zeitliche Ansatz, das ist wirklich der, der auf die meisten Prokrastinierer wirklich wunderbar anwendbar ist und der eben gerade am Anfang auch die meisten Resultate bringt. Ach so, vielleicht noch ein Tipp, der ja ebenfalls mit dem Faktor Zeit zusammenhängt. Wenn du dich mal entschieden hast, eine Aufgabe ernsthaft anzugehen, dann solltest du, das würde ich zumindest empfehlen, innerhalb der nächsten 100 Stunden, also innerhalb der nächsten rund vier Tage auch wirklich damit anfangen. Ja, und selbst wenn du jetzt vielleicht denkst, Uah, so kurzfristig kann ich mir gar nicht so viel Zeit freischaufeln, um diese ganze Aufgabe zu erledigen, ja dann überleg dir doch zumindest mal einen sinnvollen ersten Arbeitsabschnitt, den du dann eben in deinem Terminkalender innerhalb von vier Tagen unterbringen kannst. Und zu diesem Arbeitsabschnitt, den du dir überlegen sollst, gehört dann auch ein Zwischenresultat, das du schon im Vorhinein festlegen solltest. Also ein Ergebnis, das am Ende dieses ersten Abschnittes stehen sollte. Ja, Und dann fängst du wirklich einfach mal an. Und wenn du diesen ersten Abschnitt dann fertiggestellt hast, dann solltest du wiederum maximal 100 Stunden vergehen lassen, bis du dann mit dem nächsten Abschnitt beginnst und das machst du dann eben immer so weiter. Dadurch kommt es nie irgendwie mal zwischendurch zu einer ewig langen Pause. Ja, ich würde mich freuen, von dir zu hören, ob du vorhast, meine Empfehlungen umzusetzen, dann natürlich auch, wie das klappt. Und vielleicht hast du ja auch andere Tipps und Tricks, die noch besser funktionieren. Erzähl doch einfach mal mir und den anderen Zuhörern hier bei Performance gewinnt. Und zwar kannst du mir einfach schreiben, entweder in die Kommentare unter den Shownotes oder du schreibst einfach irgendwo bei Instagram unter eines der Posts oder du schreibst mir eine E-Mail an harald.dopmeier.com oder am allerliebsten sprich mir doch auf die Mailbox unter 06173 608 4806. Ja Leute, und dann geht es ja in zwei Tagen schon wieder weiter, nämlich am Donnerstag. Dann gibt es das Interview mit Janine Meissner, einer Bogenschützin, die uns erzählen wird, wie mentales Training ihr geholfen hat, einen Weltrekord einzustellen. Also hört auf jeden Fall rein am Donnerstag wieder und bis dahin, bleibt Gewinner. Ciao.